0: Супер. История группы «Абба» в словах и песнях. «Абба» начинается, дамы и господа, конечно же, начинается, а как же, в пятницу, в 7 вечера, чтобы ей да и не начаться. Наше с вами путешествие по, хотел сказать, после послебетловскому, послебетловскому, послебетловскому творчеству участников шведского коллектива. Продолжается. Мы подробно э, обозревали пластинки э, э, Анни Фритлингстет, Агнет и Фальцкок. Не все, конечно, пока еще, далеко не все, э, но уже по паре пластинок обозрели. И мюзикл э, чест тоже нами был прослушан и прокомментирован. У нас на очереди еще одна работа 2Б, Бенни и Бьерна. Сегодня мы на них обернем свои пристальные взоры, а именно такой проект, как Gemini. Что за проект такой, зачем проект такой? Но немножечко, прежде чем говорить о проекте Gemini, как о творческом и настоящем пост постабовском проекте, потому что те люди, которые участвовали э, вот в этой группе «Джемини», э, ну, во-первых, как продюсеры Бенни и Бьерн, а во-вторых, господа Гленмарки Брат и сестра Так вот, они имеют к Абе самое прямое отношение Это, ну, можно сказать, музыканты Аббе Конечно, так утрировано, громко сказано Но, тем не менее, да, это музыканты Аббе Которые участвовали в различном виде В различных вариантах состава группы Ну, мы знаем только четырех А вот кто там сбоку бэк-локалы пел Кто на инструментах играл Нас же меньше всего порой волнует Вот это те самые люди в общем, каби они имели прямое отношение. Поэтому, когда Бенни и Бьорн решили организовать вот этот проект, они э, брали не кота в мешке. Они прекрасно знали, с кем имеют дело: что это за музыканты, что это за брат и сестра. Несмотря на то, что название э, переводится как знак близнецов, э, к близнецам оно имеет. Такое очень косвенное отношение. Можно, конечно, сказать, что они брат и сестра-близнецы. Только один родился в 1953 году, а другая в 1952. Давайте считать, что они близнецы с разницей в год. Бывает же такое, пусть будет. Но прежде чем говорить о дуэте Джемини и о вкладе Бенни и Бьорна в музыку этой группы, Давайте еще раз вернемся в последний год существования группы ABBA и еще раз окунемся в их деловые отношения, отношения со Стигом Андерсоном, э, с компанией Polar Music Invest, в которую преобразовался Polar Music. И поймем, что еще стало причиной развала группы. Ведь, как правильно говорят, если вы хотите узнать о настоящих причинах того или иного события в музыкальном бизнесе, смотрите «Счета». Потому что все психоэмоциональные вещи, они, конечно, важны, но когда идет дележ миллионов долларов, Тогда все истерики и все личные отношения, они уходят немножечко на второй план. Обычно в мире наживы и чистогана, в том числе и музыкального, миллионы долларов играют решающую роль. Ну, только если, конечно, у вас не миллиард долларов, тогда роль миллиона немножечко ослабевает. Ну, так вот, поскольку Абба, учтя во многом где-то и негативный опыт главнейшей группы в истории рок-музыки имеется в виду Битлз, ибо они по-серьезному начали играть в бизнесменов, организовав Apple, Абба тоже организовав свою компанию, тоже по-серьезному играла в бизнесменов, очень по-крупному, Стик Андерсон. Был грамотный специалист в этой области, скупали компании, продавали компании, и тем не менее, вот трудно музыкантам, которые выходят на высокий уровень капиталистической активности, быть принятым в этой среде, трудно, потому что там свой мир, там свои законы. Ну так вот Вопреки ожиданиям, говорит нам товарищ Палм, Создание Polar Music Invest Не положило конец сомнительным коммерческим операциям Деятельность компании продолжала привлекать внимание Средств массовой информации Стик Энквист, назначенный президентом компании Привык быть независимой фигурой В своей роли бухгалтера и финансового архитектора Различных схем Теперь же он оказался в перекрестии Слепящих лучей, прожекторов Только потому, что имел отношение к к инвестициям, к инвестициям Абба. Конечно же, оказался не в тени бизнеса, а на самом виду. В мае 83 -го года, вот 83 год интересный год. В феврале 83 -го года Абба приехали. Абба, хотел сказать, не Абба, Бенни Бьерн приехали в Советский Союз. Провели здесь тройку дней. Общались с Пугачевой, вся эта история уже была рассказана И приглашали ее петь в мюзикле Чес э, Наши любимые структуры, э, курирующие нас всех э, Настоятельно посоветовали Али Борисовне не петь в мюзикле Чес э, Она и спасовала, и не спела в мюзикле Чес Но это ее личные дела э, Ну так вот, э, в феврале месяце, конечно же на вопросы советских журналистов Когда же Абба приедут В Советский Союз Бенни и Бьорн отвечали Предельно однозначно Они говорили, что они собирались Три года назад, то есть это был 79-й год Они собирались в СССР с гастролями Запись альбома Помешала их планам Вот этого концертного тура Абба действительно собиралась приезжать в СССР Под Олимпиаду ну так вот, Бенни и Бьерн сказали, что несмотря на то, что они развились с Агнертой и Фридой. Каждый из них, в свою очередь, с каждой из них, э, несмотря на это, группа не прекратила своего существования. Заметьте, это 1983 год. Это говорят в интервью советскому изданию, по-моему, Комсомольская Правда, говорят э, об этом Бенни и Бьерн. Группа продолжает свое существование. Группа готовит к записи альбом. Говорят, они в феврале 83 -го года и, возможно, говорят они. Группа приедет на гастроли в Советский Союз. Они этого очень хотят, говорят. Они в 83 году. Мы хотим приехать не просто как туристы, а положить в чемоданы микрофоны, говорят Бенни и Бьорн. В 83 году. Э, то есть говорить о том, что они были прямо так вот уверенные. Уже пару лет прошло со времени выхода пластинки Visitors И фактически уже был готов и записан новый альбом, о чем мы с вами говорили Альбом 1982 -го года Он должен был быть издан в 1983 году Но вот нет Так в чем же причины? Так вот, э, в мае 1983 -го года Polar Music Invest собрались приобрести еще и издательский дом Саксон и Lindström, издававший несколько еженедельных журналов. По иронии судьбы, одним из этих журналов являлся таблоид Svenx Dumpten, на котором Огнетта годом ранее которой годом ранее подала в суд заложенную информацию о ее частной жизни. На той же самой неделе, когда Polar Music Invest вела переговоры о покупке «Саксон и Lindström вот этот самый журнал поместил на своей обложке еще одну скандальную статью об Агнете То есть они покупают журнал, а он продолжает лепить сплетни про Фальцкок Возникли подозрения, что Polar Music Invest нужна лишь недвижимость компании, и что она планирует закрыть журнал, оставив сотни людей без работы. 31 мая служащие Саксона Аксоном устроили демонстрацию перед офисом Polar Music Invest, что вызвало настоящую волну публикаций в прессе и репортажей в телевизионных новостях, в том числе и в зарубежных средствах массовой информации. На следующий день после демонстрации переговоры были внезапно прерваны, и компанию приобрел совсем другой инвестор. Больше всего я хотел бы переехать из здания Polar Music, дабы подчеркнуть серьезных наших, на на наших намерений. С явным раздражением говорил Стик Энквест, ну, ну, как вы помните уже, управляющий Polar Music. Я предпочел бы, чтобы меня окружали люди в темных костюмах. Учитывая то, что финансовую основу серьезного бизнеса Энквеста создала легковесная музыка Абба, подобный комментарий представлялся особенно бестактным. Кое у кого может сложиться впечатление, будто деньги создали АБА, а не наоборот, — говорил Бенни. «Наша музыка является фундаментом, на котором держится Polar Music Invest, здание, в котором мы сейчас находимся. Все это результат нашего успеха», — напоминал Бенни Андерсон. Но, в принципе, Энквист был прав, и вскоре Polar Music Invest переехала в другое здание, расположенное через два квартала. Обе стороны вздохнули с, объявл... с облегчением. «Наша компания находится под пристальным вниманием мировых средств массовой информации», — говорил Стик Андерсон. «Люди, которые приходят к нам, привыкли к совершенно иной атмосфере» в компания, где они работали до этого, анонимность считалась достоинством. Один из них как-то сказал, за 14 лет в бизнесе я не пережил и половину того, что со мной произошло за 4 месяца в Polar Music. Но когда музыканты берутся заниматься бизнесом, ожидай, чего хочешь. Продав большую часть акций Polar Music Invest, Стик Андерсон был вынужден признать свое поражение в борьбе за статус крупного магната. Отныне он решил ограничить свою деятельность хорошо знакомой ему сферой музыка и развлечения. Вместе с крупным издательским домом Боннерстик основал компанию домашнего видео. Он также объявил о своем намерении вновь превратить Polar Music в крупного игрока на рынке звукозаписи. Его дочь Мари уже в течение двух лет предпринимала довольно успешные попытки по привлечению в компанию новых исполнителей для шведского рынка. После того, как Стик избавился от компании Кубан осенью 83 -го года и отказался от инвестиций налоговых схем, он, казалось, вновь обрел собственную свойственную ему когда-то энергичность и порывистость. Сосредоточившись на том, что он знал лучше всего, Стик оказался в родной стихии. Мне хотелось бы больше работать с границей швеция слишком мала для меня хвастливо заявлял здесь я не могу в полной мере развивать свои способности вот так думал стик андерсон к сожалению его плановым мечтам не суждено было сбыться потому что ну потому что действительно капиталистов из них не получилось и это все больше и больше раздражало и Бенни, и берна они хотели заниматься музыкой, а не быть воротилами какого-то... Ну, не то чтобы даже шоу-бизнеса, а э, любого бизнеса. А, так, вот, э, так вот, так вот, так вот, так э, вот. Давайте немножко э, на некоторое время оставим финансовые дела группы, а э, перейдем к дуэту Джемини, э, к проекту Бенни Андерсона и Бьорна Ульвиуса. В то время, как уже Агнета записала два альбома к 85-му году, в то время, как Фрида выпустила тоже два альбома, а Бенни и Бьерн были всерьез заняты мюзиком ЛЧС, это совершенно не означало, что они не пишут новые эстрадные песни, и что они не заинтересованы в создании какого-то музыкального проекта после Абба. Если Агнет и Фрида не хотят с ними больше работать, если не получается жить внутри Абба, значит, надо сделать что-то новое, что-то другое. Так вот... Эм... <мес> <мес> э -э -э да, пишет нам товарищ Пальм. Что Бенни и Бьорн между тем, тоже не особенно часто появлялись на публике Хотя пятилетний проект ЧЕС с начала его осуществления до провала на Бродвее в 88 году Предусматривал периодические появления в свете рампы И в 85 году они использовали песни, написанные для мюзикла, но не вошедшие в него Вместо того, чтобы возродить на их основе Абба, как надеялся стик, Бьорн и Бенни Решили спродюсировать альбом для брата и сестры Андерса и Карин Гленмарк. Вот кто такие Андерс и Карин Гленмарк. В то время как Андерс Гленмарк уже являлся ветераном окружения Абба, будучи племянником владельца Глен Студия Бруна Гленмарка. А вы помните, что Глен Студия это та студия, где Абба начинали записывать свои песни в самом-самом-самом начале их карьеры. Ну так вот, блатной этот человек был, племянник, владельца Глен студии. Он принимал участие как музыкант, речь идет об Андерсе Гленмарке, Он принимал участие как музыкант и бэк-вокалист в записи сольных альбомов Агнетты и Фриды в середине 70-х годов. Речь идет об альбомах 75-го года. А также играл на гитаре в Money, Money, Money э, в Абба. То есть это совершенно не чужой для Абба человек, еще раз повторяю. Это музыкант, который даже отметил со своими гитарными партиями на известных хитах ABBA. Ну вот, в частности, в Money, мани money, money его гитарная партия. Кроме того, его бэк-вокал звучит в припеве сингла One Night in Bangkok из мюзикла Chess. Его же сестра Карин, кстати, вот она старшая, он младший, она на год его старше, его сестра Карин пела бэк-вокал в альбоме Чес и исполняла партию Светланы в европейском концертном туре, который был организован с целью продвижения альбома. В 70-х Андерс и Карин участвовали в вокальной группе «Гленмаркс» вместе со своим дядей и его женой, то есть владелец студии «Гленмарк». Глен Студия Он еще и участвовал в вокальном квартете Где пели, как вы видите, его родственники Но поскольку они остались без дяди и тети Вернее, не тети, а жена дяди Они свой дуэт назвали «Джемини» Сегодня мы будем слушать не первую пластинку Не альбом 1985 года Не дебютный альбом «Джемини» А второй альбом 87 -го года, который назывался «Джеминизм», «Близнецизм», вот так бы я его перевел на родную мову. Почему? Ну, потому что вот так хочется. Опять же, потому что альбом ⁇ Геминизм ⁇ был выпущен фирмой Мелодия в Советском Союзе, правда, двумя годами позже, в 1989 году. Но пластинка, в принципе, в родной обложке, в очень приближенном к родному исполнению, появилась тогда на прилавках наших магазинов и действительно продавалась. Мало кто знал, что к этой пластинке имеют отношение Бенни и Берн. Информация тогда в Советском Союзе была крайне скудна. И я уже рассказывал вам о том, что после э, пластинки Visitors и после, соответственно, уж выхода Music La в АБВСР была, как это не смешно звучит, но АБВСР была запрещена. До времен Горбачевской перестройки, до 1985 -го года, э, информация была просто вот, э, ну, не то чтобы ограничена, а вся отсечена и понять, например, был ли альбом "Визиторс", не было ли альбома "Визиторс", было невозможно не только простому обывателю, а и профессиональным людям, журналистам. Не далее, как сегодня, я обнаружил статью журнала "Кругозор" 85 года. Да, 85 года "Кругозор". Где была представлена как раз Песня дуэта Джемини дуэт Джемини был сам представлен И было рассказано, что эта группа Под продюсерством Бенни и Бьерна В 85-м году, заметьте, вышла эта статья Так вот, журналист пишет Что Бенни и Бьерн Организовали дуэт Джемини После последнего альбома Абба Записанного в 80 году то есть для журналиста последней пластинкой Абба являлась супертрупа. Ничего удивительного для 1985 года в этом не было. Огромное количество людей в СССР не слышало об альбоме Visitors. Он был запрещен, его не передавали нигде, песни из него не звучали нигде. Я рассказывал вам, что альбом Visitors я услышал либо осень поздней 882 года, не альбом, а песню с него. Либо «Зима 83-го», то есть спустя практически два года после выхода альбома я услышал песню по радио «Люксембург». Вот крутя приемник в поисках вражеских волн и хорошей музыки, я наткнулся на объявление песни «Абба». Об и была песня с альбома Visitors, I Let The Music Speak. Она меня тогда искренне поразила, насколько красивая музыка, насколько здорово все записано. Оказывается, у Аббы есть еще один альбом. Подумал я, ничего себе, мы о нем не слышали. Но даже журналист, который в 85 году писал статью для Кругозора, считал, что последняя пластинка Абба — это супер трупа 80-го года. Вот так вот наши прекрасные структуры заботились о нас. Чтобы, не дай бог, мы чего лишнего не услышали, ну, например, пластинку Visitors. Ну а о том, что оба практически записали еще один альбом в 1982 году и не выпустили его, об этом уж вообще не могло быть никакой речи. Об этом вообще никто не знал долгие-долгие годы. Давайте приступим. Давайте начнем э, прослушивание альбома Геминизм 1987 год. Э, продюсеры Бенни и Бьорн. Э, все замечательно. Э, отличная пластинка, как будто бы. Мы, кстати, сейчас э, увидим, насколько... Меняется звук, который Начинают исповедовать, заметьте Записью занимаются Бенни и Бьорн. И там участвуют те музыканты, которые Участвовали на записи Пластинок Абба, то есть фактически Команда Абба делает э, Эту продукцию, вот мы с вами Увидим, насколько же это другая Продукция, Итак, вперед Бенни и Бьерн и их Проект Гименизм Вернее, проекта Гемини, Gemin, альбом Геминизм. что бы ни говорили Бенни и Берн о том, что это совершенно другая музыка, о том, что это совершенно другой дуэт, никакого отношения к Абба, как будто бы это не имеет, конечно же, это не так. Эта песня прекрасно переводится на воображение, конечно же, на исполнение, возможное бы исполнение группы Абба. Здесь абсолютно все прихваты Аббины, и голосовые ходы, и бэк-вокальные ходы. Все-все-все здесь пропитано Аббе. Это могла бы быть совершенно Нормальная песня из репертуара группы Абба То, что она стала песней из репертуара группы Гемини Ну, такова судьба Заметьте же, опять же, ну, дуэт Гемини Ну, несмотря на то, что они участники <laughs> музыкального состава группы Абба Бэк-вокалистка и инструменталисты, вообще близкие люди к АБА Тем не менее, АБа саунда уже никакого нет и очень жаль, потому что, как вы понимаете, для Бенни и Бьорна это было гениальное изобретение Абба Sound. Именно этим они и ценны. Продолжаем слушать Beat the Heart, Удары сердца. Но и не были бы они Бенни и Бьорном, Если бы на, в принципе, вполне коммерческой пластинке какой является альбом Гименизм Не было бы шедевра Шедевр там есть Вот все-таки удивительный композитор Бенни Андерсон э, Периодически сочиняющий гениальные песни Я веду речь об композиции «Мио май мио» Эта песня была написана для одноименного фильма э, Вроде как даже советско-шведского Вроде как даже режиссер грамматиков э, С нашей стороны упал на этой картине. Ну так вот, трек, который сочинил Бенни Андерсон с Бёрном Ульвилсом является настоящим музыкальным шедевром. Я так нахваливаю эту песню, потому что, на мой взгляд, она могла бы быть, если бы ее спела Анифрид Линкстад. И, конечно же, там вписывался бы и вторым голосом голос бы Агнетли. Это была бы лучшая песня в репертуаре группы Абба. Это мое личное мнение, никому его не навязываю. Абсолютно Аббина песня и абсолютно гениальная песня «Мио май мио». А что это не Мио. Мои Мио боюсь, что очередность песен немножечко перепутана. Я хочу сказать всем радиослушателям, что фон, который вы слышите в промежутках, низкочастотный, слышите не только вы, его слышим и мы. Не думайте, что мы настолько глухие, а вы настолько хорошо слышащие. Все это происходит из-за аварийной электросети, от нас независящей. Поэтому вам сегодня придется потерпеть немножечко вот этот отвратительный и очень давящий на ухо фон. Что делать? Он есть, и отключить его я не могу при всем своем желании. Ну так вот, во время последней рекламной кампании Абба в конце 1982 -го года Бенни был единственным из четырех э, участников группы, кто открыто заявлял, что ансамбль завершил свой жизненный цикл. Осенью 1985 -го года, когда вышел первый альбом Джемини, он не скрывал, что ничуть не скучает по Абба. Этот альбом показал, насколько ладно все может получиться, говорил Бенни. Совместная работа должна доставлять удовольствие, иначе она бессмысленна. Технически грамотная Карин Гленмарк, исполнившая... «Львинную долю основного вокала в альбоме заслужила самые щедрые похвалы. Она может петь выше Агнета и ниже Фрида восторгался Бенни. Все они хороши, но Карин чуть лучше». В целях демонстрации вокальных возможностей Карин специально для нее была написана песня «Another you, another me», охватывающая две октавы. Однако широкий диапазон не гарантирует качественного исполнения. Голосу Карин не недоставало индивидуальности и теплоты, в результате чего песни альбома были, по большому счету, лишены эмоциональности. Но, конечно же, слушая сейчас дуэт Джемини, прекрасно понимает, что голос Карина не идет в сравнении с голосами Фриды и Агнеты. А вот и «Мио май мио» — шедевр, гениальная песня. Жене удивительным образом удаются вот такие вот э, песни, где звучат э, инструменты, похожие на флейту Пана, Это синтезатор, конечно, но флейтообразные звуки. Такой саунд мы слышали в Фернандо, такой саунд мы слышали в Кассандре. И вот здесь «Мио, май мио» Бенни, конечно, предстал во всей своей красе. Песня стала большим хитом в Европе, песня стала большим хитом в Швеции. Это не спасло дуэт Гемини от того, чтобы развалиться, прекратить свое существование после выхода вот этого второго альбома «Геминизм». Ну, ладно, а пока мы слушаем следующую песню с пластинки. Заканчивается «Вторая сторона». Чтобы не было сомнения, что Андерс Гленмарк и Карин Гленмарк э, самостоятельные творческие единицы, скажу следующее, что на этой пластинке четыре песни принадлежат Андерсу Гленмарку. Это не все материал Бенни и Берна. И вот сейчас одна как раз из таких песен э, "Sniffing out the snakes». Я вас опять же, это «I'm Universe». Перепутанные номера треков, что делать?» Андерс Гленмарк еще один раз поучаствовал очень серьезно в судьбе одного из участников группы Аб, а именно Ани Фрид Линкстед. В 1996, если я правильно помню, год году он спродюсировал и помог выпустить Фриде сольную пластинку. Совершенно неожиданно она тогда выпустила альбом. Так вот, именно товарищ Гленмарк, именно он, именно Андерс и был продюсером на этом альбоме. это как раз была песня Андерса Гленмарка. Она называлась «The no why to то есть «Нет способа одурачить сердце». Когда речь заходит о том, что для Аббы не было места в 80-х годах, потому что они, демон, застряли в 70-х с их саундом и их пониманием музыки, это абсолютно не так. Вы видите, что Бенни и Бьорн демонстрировали в 80-е годы полную готовность войти в новое звучание, полное понимание этого, а Фрида и Агнетта пели на своих альбомах э абсолютно нововолновые, абсолютно современные на тот момент э треки э конкурентоспособные Я напоминаю, что мы с вами путешествуем по второму альбому дуэта «Джемини». Продюсерская работа Бенни Андерсона и Бёрна Улиуса. Альбом 1987 -го года «Геминизм» или «Джеминизм», как вам больше нравится. Как вы понимаете, из припева There is no way to fill a heart» Именно вот эта песня как раз сочинение Андерса Гленмарка. Путаница из электричества с треками продолжается. А нам осталась всего одна песня на пластинке трек номер 10. И на этом мы помашем рукой до это Гемини, Джемини и альбому Джеминизм. Геминизм. Не знаю, как вам больше нравится, когда озвучивается первая буква или не озвучивается. Мне без разницы. Ну так вот, работа Бенни и Бьорна за 87-й год они отчитались. Но в 1987 году Бенни Андерсон выпустил еще один альбом инструментальной музыки. Там, правда, последняя песня. Словами есть написанные Ульвиусом. А, об этом в дальнейших передачах расскажу вам обязательно. Алебао, Dead Girl, Дикий я до этой девушки. Песня как раз тоже принадлежит перу Андерса Гленмарка. А у Славы Ульвиуса. Это была программа Супер Трупа, посвященная участникам группы Абба во всех их проявлениях.